0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya uh, Sedang sekali hari ini bisa melanjutkan kuliah online kita via podcast uh, Mata kuliah ilmu dakwah uh, Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan Satu tema yang saya pikir menarik Hari ini kita akan berbicara tentang dakwah dan generasi Z Ini uh, bagian ini atau tema ini masih berkaitan dengan tema yang kita bahas kemarin dakwah dan media sosial kali uh, ini kita akan membahas tentang dakwah dan generasi Z generasi Z itu kira-kira ya generasi kalian lah kalian ini kan lahir di antara tahun 95 sampai tahun 2010 gitu jadi artinya kalian masih masuk di kategori generasi Z gitu, jadi generasi kalian ini generasi Z bukan bukan lagi generasi milenial tapi teman-teman sebutannya adalah generasi Z. Oke, okay. uh, ini menjadi penting karena prinsipnya gini teman-teman, kalau kita belajar komunikasi, hal yang kita perlu perhatikan adalah siapa lawan komunikasi kita. Jadi cara kita berkomunikasi itu harus menyesuaikan cara berkomunikasi eh, lawan kita harus menyesuaikan dengan lawan komunikasi kita kalau dengan teman-teman kita mungkin bisa santai gitu ya, dengan teman-teman sendiri gitu, tapi ketika komunikasi dengan dosen, dengan dekan misalnya, apa bisa dengan bahasa yang selengean seperti percakapan kita dengan teman-teman kita sendiri, kan tentu tidak artinya Uh, cara berkomunikasi, cara berbicara Cara menyampaikan pendapat Itu harus kita lihat siapa yang menjadi lawan bicara kita Ini berlaku dimanapun Teman-teman nanti semester 6 akan KKN misalnya ya Di desa-desa tertentu begitu Teman-teman harus paham Kondisi masyarakat itu bagaimana Karakteristik masyarakat itu bagaimana Di sana mayoritas abangankah atau nadihinkah atau MTA atau apa jadi teman-teman harus paham jangan sampai nanti karena teman-teman tidak paham gitu teman-teman salah dalam berkomunikasi begitu oke jadi prinsip-prinsip utamanya begitu dan ini tidak hanya soal uh, apa namanya komunikasi secara umum tapi ini juga dalam hal dakwah gitu dakwah kepada anak kecil di TPA ada caranya sendiri. Ada bahasa sendiri, ada model komunikasinya sendiri gitu. Dakwah di kalangan bapak-bapak gitu, pengajian ibu-ibu pasti juga dengan metode, dengan bahasa, dengan tema yang itu pasti berbeda dengan anak-anak ya. Remaja pun juga beda. Remaja misalnya hari ini suka apa? tema-tema Nikah muda misalnya Atau hukum pacaran dalam Islam Anak-anak muda kan kalau pengajian Barangkali tema yang diminati itu gitu. Artinya dakwah harus menyesuaikan Nah hari ini Yang cukup banyak jumlahnya Itu adalah generasi Z Jadi saya mendasari eh, Podcast Pada kali ini Kuliah via podcast hari ini Dari artikel saya Yang judulnya Mendekati generasi Z dari dakwah digital hingga fenomena Ustadz Gaul ini saya tulis di buku dari Haliday hingga Hanan Ataki. Jadi itu buku yang diterbitkan oleh dosen-dosen muda IAIN Surakarta. Jadi dosen-dosen muda mengumpulkan artikel lalu kemudian membukukannya. Nah saya juga menulis artikel di buku itu. Saya menulis mendekati generasi Z. Dari dakwah digital hingga fenomena usat gaul gitu. Hari ini tampaknya mulai menjamur ya Model-model usat gaul kayak gitu ya uh, Terus kemudian juga mulai rame fenomena hijrah gitu. Bu, Sebenarnya bukan mulai rame sih Hijrah sudah lama sih Tapi kayak semakin dapat momentumnya gitu Soal hijrah gitu uh, Nah, yang menjadi pertanyaan Generasi Z ini Siapa dan bagaimana karakternya gitu Oke, okay, eee uh, Kalau teman-teman baca Tirto media Tirto gitu di sana Tirto itu mengatakan generasi Z itu pasca milenial kalau milenial itu dia memanai sampai tahun 95 yang lahir sampai tahun 95 oke okay lah itu masih disebut milenial dari tahun 80-an terus kemudian dari 96 sampai 2010 itu generasi Z nah teman-teman ini kan kira-kira layarnya 96 kesini kan berarti generasi Z itu ada juga yang mengatakan generasi Z itu bahkan mulainya dari tahun 2000 Dari tahun 2000 sampai tahun 2010 Nah generasi Z ini cirinya ya Menghargai keberagaman Orientasinya itu target gitu Terus kemudian dia ingin menjadi agen perubahan gitu Jadi anak-anak muda hari ini Ya seusia-seusia kalian itu Itu orientasinya target gitu ya Ada hasilnya kerja itu bukan kemudian Kalau orang dulu mohon maaf barangkali Kerja itu yang penting datang ke kantor Store muka gitu Kalau anak-anak muda itu ya nggak harus ngantor gitu Kerja itu nggak harus di kantor Yang harus pakai baju yang rapi gitu Ya mereka mungkin senangnya senengnya sekarang ya kerjanya di rumah Begitu ya pakai celana pendek, pakai kaos Tapi hasilnya targetnya jelas, terpenuhi Misalnya ini salah satu contoh aja gitu Terus kemudian Generasi Z itu juga salah satu ciri positifnya itu Mereka berpikiran terbuka, open-minded Kemudian mereka sangat asik dengan teknologi Akrab dengan teknologi uh, sang, Dan sanggup berkompromi Jadi dia karena akrab dengan teknologi itu jadi dia, dia mudah untuk berkompromi Dengan perubahan-perubahan Termasuk di kondisi uh, Seperti semacam ini Corona itu salah satu yang paling siap Barangkali ya generasi Z itu Yang sangat dekat dengan teknologi Barangkali ya Nah generasi Z ini Mengakses berita, mereka baca ya, berita itu sebagian besar dari media sosial Kemudian menggunakan internet selama 3-5 jam Bahkan barangkali lebih ya Terus kemudian Akun apa namanya media sosial atau platform media sosial Yang paling populer di kalangan generasi Z itu adalah Instagram Ya ini mungkin juga penanda ya Kalau generasi kalian mainnya Instagram lah Kalau generasi saya mungkin masih main Twitter begitu ya. Dan di atas saya begitu yang mungkin sudah om-om, sudah bapak-bapak, mainnya masih Facebook gitu. Generasi sekarang mungkin juga sudah jarang sekali main main Facebook gitu. Oke. Okay, uh, kalau saya mengutip pendapat Andina Dwi Fatma itu si Andina Dwi Fatma ini dosen di dosen komunikasi di salah satu kampus di Jakarta bilang generasi Z itu pribumi digital. digital native artinya dia sejak lahir itu sudah akrab dengan internet internet katakanlah mulai banyak digunakan di Indonesia itu sekitar tahun 98 lah ya setelah reformasi Republika menjadi media pertama yang go online kemudian juga ada tempo, tempo interaktif meskipun sejak tahun 90an awal itu Internet sudah mulai masuk di Indonesia, tapi setelah reformasi itu sudah mulai masif digunakan sejak se, sejak setelah 98 gitu. Nah, artinya dari dari teman-teman lahir itu dan itu sudah sudah pegang pegang teknologi gitu. Jadi mereka nggak kaget-kaget amat dengan fenomena teknologi. Gitu. Nah, generasi Z ini juga generasi yang sebetulnya lebih tahan hoax. Jadi hari ini kita bisa lihat ya, ada badai hoax misalkan soal corona itu jangan keluar, tiga hari ini harus berdiam diri di rumah terus gitu, karena ada, apa namanya, angin dari Australia yang mengarah ke Indonesia hoax semacam itu kayaknya nggak terlalu mempan tapi di kalangan orang yang lebih tua, di usia 50 tahun ke atas, itu kadang mempan atau misalnya ada hoax akan disiram, disinfektan dari udara, di Jakarta nggak usah keluar rumah dulu gitu itu nyebar di grup-grup WA Yang nyebar, ya mohon maaf itu di kalangan usia 50 tahun ke atas Tapi kalau dari generasi kalian Itu namanya lebih tahan hoax gitu Jadi apapun itu mereka Anak-anak muda angkatan kalian itu Lebih selektif, begitu ya, lebih bisa memfilter gitu Meskipun ada juga yang enggak gitu Oke, kemudian generasi Z ini Yang menarik adalah Dia biasanya lebih tertarik kepada hal-hal yang unik, kepada hal-hal yang sifatnya uh, punya ciri khas, sifatnya berbeda gitu. Ini Andinandi Wifatma mencontohkan dalam hal politik gitu. Jadi dia nggak suka tuh kalau di politik orang iklan politik masih pakai jas, terus jualan jargon-jargon, janji-janji manis. Generasi Z tampaknya sudah nggak suka. Dia lebih suka yang otentik, yang beda, yang yang lebih apa ya, yang lebih uh, punya ciri khas gitu. Makanya coba perhatikan. Saya nggak tahu teman-teman waktu tahun politik kemarin ngikutin nggak ya di televisi itu ada satu partai. Ya ini karena tahun politik sudah selesai. Saya ingin sebut lah nama partainya PSI. Ya inisialnya PSI lah kira-kira begitu. Nah PSI ini coba lihat iklannya. Iklannya itu kan. sederhana sekali, ketua umumnya Gres Natali cuma bilang Partai Solidaritas Indonesia begitu, terus kemudian dia di akhir iklan itu bilang udah, udah itu tampaknya remeh dan mungkin orang bilang wah apaan sih iklan kok seperti ini, gitu. tapi bagi generasi Z boleh jadi itu lebih masuk di kepala, lebih mudah diingat daripada iklan yang Saya akan menyejahterakan masyarakat. Saya akan apa-apa-apa, janji-janji, jargon-jargon, itu nggak nggak terlalu disuka oleh generasi z karena ya itu udah jadul gitu. Dan banyak politisi kan model-modelnya begitu. Terus pakai jas itu, coba kalau ya ini sekali lagi contohnya PSI ya PSI. seragamnya itu nggak ada calak-calaknya yang pakai jas gitu nggak ada pakainya jaket jaketnya jaket merah itu ini sekali lagi bukan kampanye saya nggak ada urusan apapun dengan dengan PSI dan politik itu tapi saya ingin mencontohkan saja gitu dia modelnya begitu atau coba cek gitu, uh, dulu ada ya banner itu dipasang di mana-mana ada sosok namanya Romahurmuzi ketua P 3 sekarang sudah dipenjara sih dia pakai surban tapi nggak kepala, tapi dilingkarkan di leher terus kemudian dia pakai celana levis, pakai jam tangan yang kekinian yang gaul begitu, terus bajunya lengan putih digulung gitu. nah ini dia ingin tampil tetap Islami tapi gaul, apa casual begitu ya casual, tetap casual, tetap uh, kekinian begitu tapi juga ingin menunjukkan dia bahwa dia sudah seorang ketua partai Islam gitu, ingin dekat dengan anak muda gitu, dia ingin berbeda gitu. nah dari ciri-ciri generasi Z itu tadi sejumlah dai kalau ini kita kembali ke ilmu dakwah ya sejumlah dai itu juga melakukan hal yang sama yang paling kelihatan itu siapa coba Hanan coba Hanan ini kan keluar dari pakem cara berpakaian ustad kan ustad itu tuh apa pakemnya kan Katakanlah baju koko, songkok, sarung begitu ya, surban itu, jubah itu, itu kan atribut-atribut yang lazim bagi seorang dai begitu. Tapi Hanan Ataki ingin membalik, ingin ingin keluar dari pakem itu. Misalkan dia pakai apa sih, kayak kupluk gitu ya, kayak vokalisnya Lito kalau kalian tahu. Terus kemudian ya kayak, ya tampilannya Hanan Ataki itulah pakai apa kayak jaket begitu atau kemeja. Gitu. Itu nggak nggak ada. Kalau orang dulu mungkin ngomong nggak ada ustad-ustadnya sama sekali, gitu kan? Tapi itulah yang terjadi, itulah yang yang kemudian uh, kita lihat itu, dan itu yang mungkin uh, di follow Instagramnya oleh anak-anak masa sekarang gitu, oleh zaman sekarang. Gitu. Tampilannya gaul, terus dia juga apa sih uh, ikut klub motor, terus main skateboard, gitu, main-main apa namanya? Uh, dia ada punya komunitas skateboarding begitulah ya. Uh, itu kayaknya kok nggak ada usat-usatnya sama sekali kalau kalau orang dulu mengenalannya begitu tapi ya bagi saya itu adalah cara Hananataki untuk mendekati generasi Z, generasi Z sebagaimana yang saya bilang tadi, dia berpikiran terbuka, kompromistis terus kemudian tidak, tidak suka dengan uh, apa namanya hal-hal yang formal, begitu dan itulah yang terjadi hari ini ya. itulah yang kita lihat hari ini oke, okay, jadi uh, soal pembagian generasi ini menarik memang ya, jadi kalau kita baca bukunya Muhammad Faisal jadi kalau Muhammad Faisal ini malah bikin, bikin pembagian generasi sendiri dia dia membagi generasi itu menjadi generasi alfa, generasi beta sama generasi omega dan pi pi itu pi yang di matematika itu loh yang ada kayak logonya pi itu nah, dia, dia mengatakan hari ini tuh generasi yang dia sebut sebagai generasi pi ya sama sih sebenarnya dengan generasi Z tapi dia menyebutnya dengan generasi pi dia kalau membagi generasi itu begini, misalkan generasi Alpha itu ya, generasi Alpha itu mengalami masa remaja di tahun 1900 sampai 900 1930, jadi sebelum kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang menjadi ikon di situ ya, sebagaimana kita tahu ada Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sultan Sahrir, Buya Hamka dan lain-lain. Nah, tantangan di masa itu tentu penjajahan, kolonialisme. Dan mereka orang-orang itu ya semangatnya ingin mempersatukan bangsa Cara pandangnya di generasi alfa itu Itu masih ideologis Mereka masih religius, nasionalis begitu ya Terus kemudian mereka berkumpul Itu gerakan sosialnya itu Ya sebagaimana kita baca di sejarah Budi Utomo, Sarekat Islam, dan lain-lain Semakin kesini, semakin berubah Setelah era-era itu masuk generasi Betam Jadi Faisal itu menyebutnya generasi beta. Itu tahun 1930 sampai 1966. Itu tokoh-tokohnya BJ Habibie, ada Malip, Bung Tomo, itu kan masa-masa ya kemerdekaan dan setelah kemerdekaan lah ya. Itu yang mereka hadapi ketidakstabilan politik. Kita tahu di tahun 65 misalkan ada satu kejadian besar yang menimpa Indonesia eh, apa namanya? jenderal-jenderal dibunuh gitu ya. Tidak stabil politiknya, ekonomi juga juga tidak terlalu stabil. Terus apa namanya? Uh, di era itu juga era-era pembangunan begitu ya. Terus kemudian kalau dilihat dari cara pandangnya mereka itu generasi-generasi yang heroik, optimis begitu ya. Terus kemudian sangat menjunjung harga diri dan kelompok. Nah, di mana gerakan sosial mereka? Gerakan sosial mereka itu ada di partai politik. Sebagian di PNI Masumi gitu. Jadi mereka perhimpunannya itu begitu di di apa namanya? partai-partai politik begitu. Semakin ke sini juga semakin berubah Ada setelah generasi itu disebut generasi Omega Ini generasi yang masa remajanya tahun 70-98 Tokohnya Iwan Fals, Budiman Sujat Miko gitu, Misalkan tokoh-tokoh ya, reformasi lah gitu ya Atau mungkin kalau kita bisa sebut sama juga penyair Wiji Tukul begitu, ya. Di situ, di Indonesia tantangan yang mereka hadapi itu kompetisi yang tinggi Keterbatasan ruang berekspresi individualisme dan pengaruh budaya asing, keterbatasan ruang berekspresi itu gini. Di masa orde baru itu tidak seperti masa sekarang. Saya nggak tahu teman-teman pernah baca tidak bagaimana orde baru itu. Orde baru itu semuanya serba diawasi, semuanya serba terbatas. Dulu orang nggak bisa bebas mengkritik pemerintah, bahkan kemudian pengajian pun juga diawasi gitu misalkan ya. Nah. Mereka itu generasi-generasi dari yang masa remajanya tahun 70 sampai 98 itu ada di gerakan-gerakan mahasiswa. Ya dulu masih sangat populer PMI, HMI, M&M, GMNI dan seterusnya. Kemudian setelah generasi itu adalah generasi Pi Tokoh-tokoh yang menjadi ikon itu kalau disebut oleh Faisal ya Dian Pelangi di sisi apa di dunia hiburan ada Raisa kemudian di dunia olahraga di, kita ada Rio Haryanto gitu misalkan ya terus. di dunia, apa namanya, perfilman katakanlah, di dulu yang sangat populer Aliando, begitu ya nah ini, tantangan remaja hari ini ya, pengaruh mobile, radikalisme terus, uh, dunia digital yang sangat berkembang pesat gitu. dan generasi sekarang kabar baiknya, itu punya ciri, passionate sangat, apa namanya uh, passion itu menjadi hal utama bagi dia, itu harus mengejar passionnya, gitu Kemudian mereka kreatif, mereka juga apa, cara pandangnya pluralis. Nah mereka berkumpulnya, gerakan sosialnya itu di Indonesian Youth, kemudian di Young On Top, dan pemuda hijrah. Nah ini juga menarik, pemuda hijrah itu menjadi semacam gerakan baru juga hari ini, ya, termasuk anak-anak Taki juga kan di situ. Untuk keperluan riset, saya pernah ngecek di salah satu masjid di Solo, di masjid Kalitan, gitu, pengajian hijrah itu. Lazimnya pengajian orang-orang dulu tuh kalau anak-anak muda datang ke pengajian kan ya pakai baju koko, pakai songkok. Gitu. Nah saya melihat di pengajian itu anak-anak muda pakai celana levis, pakai apa namanya jaket, kaos, pakai kemeja, kotak-kotak gitu, nggak pakai peci gitu. Jadi kayak dat orang datang di apa mungkin seperti orang datang ke konser begitu. Nah ini saya pikir ada semacam tradisi baru memang ya. bukan saya menjemuk bukan tradisi ada ada semacam perubahan-perubahan terutama di kota besar sih ya cara dakwahnya begitu e, mereka di satu sisi ingin tetap merasa gaul di satu sisi ingin merasa soleh di satu sisi mereka ingin tobat dari masa lalu mereka yang kelam gitu katakanlah tapi mereka belum terlalu siap gitu untuk berpakaian dengan identitas muslim yang kuat nih jadi Ya semacam itu, generasi Z ini apa ya, saya pikir menarik sekali untuk kemudian diamati itu. Karena ya karakternya sangat apa uh, cukup berbeda lah, saya pikir cukup berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya Nah kalau Yusuf Hadi itu malah menarik lagi, dia menyebut generasi sekarang ini, generasi muda, muslim itu sebagai generasi M Gen M, mereka menyebut uh, si Yusuf Hadi ini menyebutnya Gen M Ini adalah generasi muda yang cirinya religius, modern, terkoneksi, konsumtif, humanis dan inklusif. Nah, Yuswoh Hadi itu mengenalkan satu istilah the new cool. Cool itu apa keren, new itu baru, sesuatu yang dianggap keren tapi yang 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 baru, keren gaya barulah gitu. Kalau orang dulu, zaman saya itu keren itu ya dengan punya gadget misalnya itu keren. Gitu. Kalau sekarang itu Generasi muslim sekarang itu Kerennya beda-beda Misalkan gaya hidup halal Dulu tuh Pariwisata-pariwisata aja nggak ada istilah pariwisata halal Sekarang ada istilah pariwisata halal Hotel ya hotel aja Sekarang ada istilah hotel syariah Hotel syariah itu yang biasanya kaligrafi Di dalam kamar ada Al-Quran Petugas hotelnya menyapa dengan Assalamualaikum gitu ya Terus apa namanya Nuansa hotelnya mungkin juga agak Arab gitu Dulu dulu nggak ada, hotel ya hotel aja gitu Tapi sekarang itu kayaknya keren gitu Kalau hidup apa namanya segala sesuatunya itu ada serba halal begitu Bahkan kalau teman-teman tahu hari ini ada kulkas halal Ada juga mesin cuci halal itu saat mengeluarkan itu Jadi harus-harus serba halal gitu Terus kemudian istilahnya ada juga sedekah online gitu Dulu orang sedekah ya sedekah aja gitu Biasa aja gitu Tapi hari ini bersedekah secara online gitu ya Itu tampaknya menjadi sesuatu yang yang keren begitu. Dan juga yang menjadi keren adalah dakwah digital. Sesuatu apa yang cool, cool itu apa ya keren ya? Cool itu yaitu dakwah digital. Menyimak Ustad via YouTube, menyimak Ustadz via Instagram itu menjadi sesuatu yang keren. Kalau dulu ya orang itu cukup dengan ikut pengajian di di kampung-kampung misalnya atau di tablik akbar atau di mana di TV gitu atau di VCD begitu dulu masih VCD ya saya nggak tahu zaman kalian masih nemu itu nggak ya VCD player. Kalau sekarang itu kayaknya yang suatu yang keren itu ya dakwahnya dakwah digital itu. Kalau enggak dakwah digital itu kayaknya nggak keren dan males gitu. Nah, ini 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 yang diteliti oleh Yuswo ini menarik sekali tuh fenomena itu. Fenomena-fenomena tentang dai-dai yang barangkali ya dakwah digital itu kita kayak nggak. saya pernah sampaikan ini di kelas ya, kita kayak nggak melihat background dari si dai ini. Nyantri berapa tahun, pernah belajar di Timur Tengah apa enggak, dia belajar dulu-dulu sama siapa. Tampaknya kayaknya nggak penting, yang penting dia beda, yang penting dia populer, yang penting dia unik begitu. Itu kita suka gitu. Padahal belum tentu secara keilmuan baik. Nah, ini juga yang menjadi sejumlah pertanyaan teman-teman juga dalam diskusi di Youtube. Dai itu sebenarnya sama semua atau enggak? Atau kemudian kenapa dibeda bedakan ya? Kalau kita baca bukunya Profesor Ali Aziz, dai itu kan dibagi tiga ya, mujtahid, muttabi, mukallid. Apa? Kalau saya menyebutnya level paling tinggi ini ya mujtahid, dia bisa mengakses kitab-kitab primer, baca apa namanya Quran dan hadis itu dia punya pemahaman yang memadai begitu ya, baca kitab yang kitab kuning yang gundul itu udah biasa begitu, nggak yang kesulitan. gitu. Ini ini ilmunya memang luar biasa. Saya membayangkan kalau yang semacam ini itu kayak semacam Gusbah, kayak semacam Pak Kroesi Hab gitu yang ilmunya tinggi gitu, yang ilmunya luar biasa itu. Nah, di bawah apa? Di bawahnya atau level mungkin nah, Saya saya kalau level itu apa kayak ya gimana, tapi ada di bawahnya itu kalau bisa kita sampaikan itu namanya mutabi. Dai mutabi. Dai yang ya dia masih harus belajar dari dahimutstahit artinya dia harus mendapatkan uh, dia harus mencari referensi lagi itu dia dia nggak bisa dia nggak nggak menguasai kitab-kitab gitu dia nggak bisa menguasai sumber-sumber primer gitu baca hadis itu dia masih mungkin bingung masih sekadar mengutip lah begitu nah yang terakhir itu ada dahimukalid dahimukalid ini Dia sebenarnya tidak punya pemahaman yang mendalam tentang agama Islam Tapi dia mau mengajak orang kepada kebaikan Kalau di bukunya Profesor Ali Aziz itu dicontohkan Ada Pak RT nih Pak RT ini ya cuma lulusan SMP lah gitu nggak ada pesantren-pesantrennya sama sekali nggak ngerti agama Tapi dia sering ngajak tetangga-tetangganya untuk Solat jamaah di masjid misalnya Solat jamaah di masjid itu bagus Ajakannya Pak RT itu ya nggak salah tentu saja Tapi ketika Pak RT ini ditanya dalilnya sholat jamaah di masjid itu apa? Atau dalilnya keutamaan sholat jamaah itu apa? Dia dia nggak tahu gitu. Lulusan SMP. Tapi dia tahu kalau sholat di masjid itu bagus dan dia mengajak tetangganya gitu. Ini ini tipe dai yang mukallid. Gitu. Jadi silahkan teman-teman bisa membedakan ini. Tidak semua dai itu uh, sama gitu. Oh, ini pokoknya kalau sudah dai sudah dapat level dai ilmunya pasti tinggi semua. Eh belum tentu. Ada orang yang mengajak kepada kebaikan, ini pasti punya pemahaman keagamaan yang bagus itu belum tentu juga. Jadi uh, ya kalau yang paling layak diikuti bagi saya ya, ya yang mujtahid itu yang ya serat keilmuannya nggak diragukan misalnya ya Nyantri lama terus mungkin sudah belajar agama sampai ke tempat-tempat jauh ke timur tengah misalnya, nah, itu 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 yang bagi saya uh, apa ya bisa menjadi kita bisa jadikan dia itu pegangan gitu. Oke jadi saya kira itu ya untuk kuliah via podcast di kesempatan ini uh, Kalau ada beberapa pertanyaan atau ada hal-hal yang mungkin perlu dijelaskan ulang Atau belum bisa dipahami silahkan bertanya kepada saya via WA Saya kira itu terima kasih Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh